0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Escuarzón. Si está con alguien y una familia, ¿por qué no le dice Dios te bendiga? Qué lindo verte, darle un beso, ¿no es cierto? Te quiero mucho. Vamos, vamos, a... <coughs> haga un, un gesto de cariño allí donde está para mantener nuestro calor de iglesia a pesar de la distancia. Informe de productividad. Ustedes saben que el gobierno a los 100 días tiene que ¿no es cierto? demostrar de que también está haciendo buen trabajo, de que tiene que de alguna manera ser productivo. Bueno, todo negocio tiene un informe de productividad. ¿No, es cierto? no sé si es cada noche o cada día o mensualmente o cada seis meses, pero los dueños me imagino que se sientan y dicen, ¿no es cierto? ¿Ganamos o perdimos? Si perdimos, ¿qué tenemos que hacer para volver a ganar? Y si ganamos, ¿qué tenemos que hacer para volver a invertir? En la escuela también es productividad. Si estudiás, te sacas buena nota Bueno, no siempre. Hay algunos que somos medio malos para los exámenes. ¿Es usted malo para los exámenes? ¿Es usted de esas personas que sabe todo y después se, se friquea cuando llega, ¿no es cierto?, a contestar preguntas? Bueno, en mi época era un poco complicado, claro, yo soy de la época de los dinosaurios, ¿no? ¿Se acuerdan? No había esas preguntas múltiples de que vos podías elegir y ya te daban medio la respuesta y que vos leías y decías, ah, esta es. Más bien era, ¿no es cierto?, un análisis, ¿no es cierto?, un, escribir dos o tres páginas de un tema... Y se ponía complicado, porque la productividad dependía de la manera en la cual estabas viendo la pregunta. Mi pregunta es, en esta noche es, si se publicara un documento en el cual declararía la productividad de tu vida, ¿cuál sería? ¿Positivo o negativo? Si cada noche vos tendrías que, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, un poco ilusoria, sacar, ¿no es cierto?, de, de acá de la manga un papelito que diga su vida hoy valió la pena. O su vida hoy simplemente fue otra vez más de supervivencia. ¿Qué diría? ¿No te gustaría llegar al final de tu vida y decir realmente: tuve una vida productiva, logré todo lo que tenía que lograr? Ese es el objetivo que Dios tiene para usted. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 13 de que cuando Dios mira a David, a David, un hombre muy complicado, con una vida de altibajos profundo, de serios problemas de pecado, sin embargo, al final, Dios lo mira y le dice, este hombre tuvo el corazón como el corazón de Dios e hizo todo lo que tenía que hacer en su generación. Hoy le voy a agarrar, ¿no es cierto?, dirían los muchachos de la jerga deportiva, Hoy voy a agarrar la pelotita, la voy a picar dos veces y se la voy a tirar a su cancha. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puso acá con un propósito, Dios lo puso acá con un plan, con un plan extraordinario, de ser significante, de que tu vida valga la pena. Y la productividad para Dios es fundamental, es esencial. La Biblia habla acerca del crecimiento, del proceso del crecimiento. Y tenemos que de alguna manera vivir de una manera en la cual realmente hagamos impacto. Porque de eso se trata ser cristiano. Por lo tanto, esta noche, al terminar esta larga serie de el fruto del Espíritu Santo, vamos a terminar con una vida productiva. Vamos a terminar diciendo, ¿no es cierto?, de enfrentarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida para que realmente podamos tener una vida con significado. La palabra fruto tiene tres definiciones en la Biblia. Muy claras, muy contundentes y hasta un poco predecibles. Número uno, el fruto natural, que es un higo, que se habla muchas veces, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la palabra de Dios. Fruto biológico, cuando se refiere a nuestros hijos. Y el fruto espiritual es que se refiere a nuestro carácter. Diga conmigo allí, carácter. Ser cristiano frutífero significa tener el carácter como lo tuvo Dios. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. De paso, le dije que necesitamos la Biblia esta noche. Bueno, los miércoles de la noche es texto tras texto tras texto para que usted pueda meterse en la palabra de Dios, interpretar ¿no es cierto? lo que Dios le quiere llegar a decir y ponerlo en práctica para que su vida sea frutífera y productiva. En cambio, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, en cambio, después de describir una vida un poco, ¿no es cierto?, eh, borroscosa, tenebrosa, preocupante, triste, ¿no es cierto?, con un montón de obstáculos en la vida, viene Pablo y cambia completamente, ¿no es cierto?, el, 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 la imagen de la Biblia haciendo en dos palabras una transición impresionante, porque él agarra y dice, en cambio... O sea, en cambio puede ser el hecho de que Dios te va a hacer una transformación, de que Dios te ofrece algo diferente, de que Dios está esperando de que tu vida sea de esta manera. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, check, 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 bondad, fidelidad, humildad, dominio propio y contra esto no hay ley. Y eso check a todas. Porque la prueba de que uno es un discípulo realmente está dada en el fruto que producimos. Juan capítulo 15, versículo 16, dice: No me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Disculpe, esto no tiene nada que ver con el tema, pero me parece que es algo que usted no puede olvidar. Dios lo escogió. A ver, si está solo, ¿no es cierto?, o está en la casa con los hijos, ellos van a creer que usted es loco, pero no, no se haga problema. Así que agarre y piense un poquitito y grite conmigo: Dios me escogió. Sí, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que me dice, ay, pastor, ¿cuándo Dios va a actuar? No sé, cuando tú actúes. No es Dios el que te está esperando. Dios está, ¿no es cierto?, esperando para que te muevas. No, 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 pero que, no, no, no. Dice, no me escogiste ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y los comisioné, escúchenme, esta comisión viene de Dios directamente a Carmen, a Lizaira, a Juana, a Luis, a David... Dice, y los comisioné para que vayan y den frutos. Para que vayan y den frutos. Grítelo. Y un fruto que perdure. Eso no significa que no soy uh, 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 no, emocional. de que hoy sí voy a No, no, no. Dios dice que la marca del verdadero discípulo, de aquella persona que está en serio de ser un cristiano, que haga impacto, que deje huella, que cambie el mundo, que provoque, ¿no es cierto?, eh, que las cosas funcionen de la manera del reino de Dios, Fuimos elegidos por Dios, por eso dice que somos un pueblo santo separado, y nos comisionó. O ¿Sabes lo que significa comisionar? Me envíe, cuando Dios envía, prepara. Cuando Dios prepara, te pone dones sobrenaturales, que son los dones del Espíritu. Por lo tanto, cuando vos vivís, vos podés llegar a decir, no vivo como el resto de la mediocridad de la sociedad, porque yo soy un hijo de Dios y soy un cristiano. Lo comisioné para que vayan y den fruto y frutos de eternos, que perdonen. Así el Padre le dará todo todos los que pidan en mi nombre. ¡Oh, oh, oh! Yo no sé para qué preparé tanto el tema. Me quedan 14 páginas para poder hablar con ustedes y ya me quedé en el primer versículo. Si yo soy una persona que entiendo de que Dios me ha escogido para algo especial. No para pasármela trabajando, no para pasármela en entretenimiento, no para pasarme la vida, ¿no es cierto?, dando vueltas y tirándola a la basura. La peor tragedia que el ser humano puede pasar no es la muerte, es tirar todas las horas de tu vida a la basura. Si Dios me escogió, Dios se mueve hacia mí, el Rey del Universo, Rey de Reyes, Señor de señores, toma la iniciativa de buscarme y decir, Gustavo, yo te quiero mandar, te quiero preparar, te quiero poner esperanza, algo sobrenatural en tu corazón para que dé frutos y frutos perdurables para que cuando tú empieces a dar fruto y la gente sepa de que tú eres un cristiano en serio y Dios esté metido en tu corazón y el Espíritu de Dios moviéndose en tu vida entonces le vas a pedir todo lo que se te antoje a Dios y yo te lo voy a dar. ¡Wow! ¡It's, a, it's a good deal! Es como que te den un cheque en blanco. imagínate si alguien súper rico viene y te dice... Cheque firmado, ponele los numeritos. ¡Ah! Me pasó toda la noche dando vueltas, bien chiquitito, ¿para, para que se arrepienta de haberme lo dicho. Bueno, este es un cheque en blanco en Dios. Y Él le dice, si vos estás en serio en ser un discípulo mío y dar frutos que perdure, y entendés de que yo te estoy buscando y que te estoy preparando y que te estoy sanando y que estoy dejando todo tu pasado y que estoy perdonando tu, tu pecado y te estoy dando una visión diferente, entonces cuando tú ores lo que se te ocurra. ¿Cómo puede ser que Dios diga algo así? Muy simple, cuando usted está dando el fruto del Espíritu significa que tiene intimidad con Dios. Y cuando usted tiene intimidad con Dios, lo único que usted va a querer es lo que Dios quiere. Cuando usted hace de su cristianismo una vez a la semana visitar un edificio entonces todo lo que usted pide tiene que pasar por el proceso de mendigar, de llorar, de pedir de ver, de esperar del proceso, pero si usted tiene intimidad con Dios y si su vida espiritual no depende de un edificio y mucho menos de una reunión porque usted camina con Dios todo lo que usted pida va a ser lo que Dios pediría lo que Dios pediría entonces para poder dar frutos tenemos que hacer cuatro cosas la comparto tenemos 25 minutos, así que póngase bien en el, en el borde de su silla y empiece a notar Cuatro cosas que yo tengo que hacer para que mi vida sea productiva y tenga frutos que perdure. Así, cuando yo oro, ¿no es cierto?, Dios me pueda contestar. Y sobre todo, para que el nombre de Dios sea glorificado, que es lo fundamental que tiene que hacer el ser humano. Número uno, cultiva raíces. ¿Lo pusieron por allí? Cultiva raíces. Pongo un uno, cultiva raíces, si no tenemos buenas raíces, no vamos a ningún lado. Y yo sé que nosotros a veces lo tomamos un poco a la liviana, pero es así. Cuando pasa un huracán, cuando pasa ciertos tipos de viento fuertes, los primeros árboles que se caen son aquellos que no tienen raíces. Las raíces nos van a ayudar en los tiempos difíciles a mantener. Jesús lo dijo, ¿no es cierto?, en la casa. Si vos tenés un fundamento de arena, se te va a venir abajo en los primeros vientos. Jeremías 17, 7 y 8, Jeremías 17, 7 y 8 lo dice así, bendito es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, fe sobre miedo, confianza sobre incertidumbre, Dios primero sobre cualquier cosa. Entonces dice, será como un árbol plantado junto a las aguas que se extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Los problemas, que se vengan. Las circunstancias difíciles, las adversidades, que se vengan. Uno, porque sabemos que son parte de la vida. Dos, porque mis raíces están bien. ¿Sabéis quiénes son los que tienen miedo hoy en día? ¿Sabéis los que están en incertidumbre? ¿Sabéis los que estamos encerrados? Son aquellas personas que sus raíces han crecido muy floquitas y tienen miedo al calor de las pruebas. Y sus hojas están siempre verdes. Porque en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Las raíces es la línea por la cual entra la alimentación a, a, al árbol. Por lo tanto nuestras raíces tienen que ser profundas. Proverbios 12, 3 dice, «Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo quedan firmes aquellos que tienen raíces de justicia». Justicia, o sea, Dios poniendo en orden mi vida, sacando aquellas cosas que no sirven y dándome una vida completamente productiva y con significado. Uno de estos grandes hombres, como le dije decía en David, en el Salmo 1, versículos 2 y 3, escribe esto. Dichoso el hombre que nos sigue los consejos de los malvados. De paso, si quiere ponerle un título a, este, a, este, a esta parte de la Biblia que vamos a leer, es cómo se cultivan las raíces. De esta manera, miren, David nos enseña. Dichoso el hombre que no sigue los consejos de lo malvado. Así que empiece a evaluar sus conversaciones y con quién habla. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Trate de ser influencia y no de que lo influencien. Ni cultiva la amistad con los blasfemos. O sea que aquellas personas que hablan mal de Dios y que quieren expulsar a Dios en su vida, usted tiene que hacer una doble oración, pero tenga cuidado. Sino que la ley del Señor se deleitan de día y de noche y medita en ella. ¡Pan! al clavo, usted quiere tener raíces, mire lo que dice, de día y de noche medite y deleítese en la palabra de Dios, entonces usted será como un árbol plantado a la orilla de un río, misma imagen que Jeremía, y cuando llegue en tiempo dará frutos, la hoja nunca se marchiza y todo cuanto usted haga prospera, uy esa palabra me gustó, me gustó. ¿No, ¿No nos gusta prosperar? ¿No es lo que todo el mundo estamos buscando? ¿No es lo que no todo el mundo estamos, estamos tratando de sobrevivir esta pandemia para ver si podemos prosperar? Bueno, hágale caso al salmista. Él dice que si sus raíces son profundas, estudiando, permaneciendo en la palabra de Dios, entonces su vida va a ser realmente provechosa y va a prosperar. Leer y meditar, leer y estudiar, compartir, hablar, discutir la palabra de Dios. Si usted ve la Biblia de una persona que se está rompiendo y cayendo a pedazos de tanto usarla, la vida de esa persona nunca se va a caer a pedazos. Pero si su Biblia está intacta, sin ser utilizada, cuando vengan los vientos, espere ser movido, porque es lo natural. Colosense, Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 2, versículos 6 y 7 por eso, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús como Señor vivan ahora en Él o sea, en otra palabra, no pierdan el primer amor. ¿Te acordás cuando recién encontraste y empezaste a estudiar la Biblia y viste las perlas preciosas de las enseñanzas y la verdad y estabas tan, ¿no es cierto?, entusiasmado, pero parece que a lo largo del tiempo, especialmente en estos últimos seis meses, como que te cuesta leer la Biblia, concentrarte. Entonces Pablo te está escribiendo a ti, ¿no es cierto?, Escri ¿no? la carta de a los just Houstonian, así se dice, ¿no? Houstonian, capítulo 2, versículo 6, 7, dice, por eso, de la misma manera que recibiste a Cristo, a, a, a Jesús como tu Señor, vive ahora arraigado en Él. Arraigado y edificado, confirmado en la fe y lleno de gratitud. Tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Suficiente. Punto número 2. Elimina la hierba mala. Elimina la hierba mala. Yo, yo tengo un patio muy chiquitito en casa, pero es increíble. ¿Qué? ¿De un día al otro? Las flores, nada. Las rosas, nada. Pero la hierba mala, ¡Juácate! Paso a la máquina y al otro, ¿pero qué? Al otro día. Al instante ya está ahí sacando la cabeza de nuevo. Dicen que en Estados Unidos hay más de 200 variedades diferentes de hierba mala. Bueno, yo creo que la mayoría están en mi patio. Fíjese lo que dice Lucas, porque, porque Jesús habló justamente de esto en una parábola y, y Lucas lo plasma de esta manera en el capítulo 8, versículo 11. Dice, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto a los caminos son los que oyen, pero luego viene el diablo y se les quita la palabra de su corazón. No sea que crean y se salven. ¡Wow! Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero viene la pandemia y, y se desaniman. La parte que cayó entre espinos son aquellos que oyen, vienen todos los sábados a la iglesia, pero con el corral del tiempo, las preocupaciones, las riquezas y los placeres nos dejan que madure. Wow. La hierba mala son aquellas cosas que ahogan la verdad de Dios en mi vida y entonces yo empiezo a creer un montón de otras fantasías inspiradas y mentidas por el enemigo. Dice la palabra de Dios de que las hierbas malas están representadas por tres o cuatro cosas. Preocupaciones, prioridades y ansiedades. Y eso ahoga mi semilla. Ahora, escúchame, esto es un tema serio. Y hoy le voy a abrir mi corazón y ahora vamos a hablar en un tema, no tanto de, de, de acá para allá, sino de ida y vuelta. Si usted está preocupado si usted está viviendo con prioridades completamente descolocadas, si usted está viviendo en ansiedad, todo eso va a ir poco a poco matando lo que Dios quiere hacer en su vida. Y quiero decirle, no sé si es buena noticia o mala noticia, no sé si ni siquiera es una noticia, pero todo el mundo está prediciendo de que esto no se va a acabar enseguida, de que vamos a seguir por un tiempo más. Así que más vale que empiece, ¿no es cierto?, a sacar la hierba mala para que su vida no sea ahogada, quemada, absorbida, por este tipo de cosas. Jesús menciona tres hierbas malas en forma específica. Preocupaciones. Que es aquellas que nos llevan a vivir con miedo, con temor, los nervios de punta, estamos no es cierto ansiosos, de mal humor, enseguida reaccionamos. ¿Cuál es la excusa? Es que, bueno, la presión, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos que reaccionar. El problema es que siempre reaccionamos con las personas que más queremos y con las personas equivocadas. La segunda, Yerba mala que menciona la palabra de Dios, específicamente Jesús, en esta parábola, dice riqueza. El trabajo nos demanda tanto para tener un estilo de vida que no alcanzamos, que Dios queda de lado. Cada vez que nosotros queremos utilizar nuestro trabajo para suplir nuestras necesidades, el primero que sufre es Dios. El primero que sufre es mi estudio de la palabra, el estar con otros hermanos, el de ir a la iglesia... Ahora, si usted se está volviendo rico, bueno, por lo menos tiene la satisfacción de decir que lo que usted está dejando de lado, ¿no es cierto?, a Dios, por lo menos de la, le da el redituendo de, de tener dinero. Pero si es como yo, de que trabaja, ¿no es cierto?, y todavía es pobre, ahí sí que estamos fritos. ¿La excusa? Muchas. Uy, tengo que proveer para mi familia, tengo que pagar el colegio a mi hijo. Y, y un montón de excusas. No son razones, hermano, son excusas. ¿Por qué le digo eso tan categóricamente? Porque Jesús le dice Hay tres hierbas malas que están matando tu vida Y las tenés que eliminar No dice que le... No, no, no dice que... No, las tenés que eliminar Y la tercera es placer Actividades de entretenimiento Para perseguir una vida dejando el propósito de Dios ¿Cuál es la excusa? Y bueno, estoy tan cansado estoy tan ocupado en la semana Que el sábado tengo que tomármelo para mí Para descansar, para ir allá y allá El problema es que vos no tenés que hacer absolutamente nada para que las hierbas malas crezcan, ¿no es cierto? Nada. Es más, por más que no las quieras, por más que las quieras, ¿no es cierto?, pasar de arriba con la maquinita, ellas vuelven a aparecer. El problema es lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera, para que usted no se enoje conmigo, porque eh, el tema es poquito fuerte. Si usted va a mi patio y encuentra en mi patio que está lleno, lleno, pero lleno de yerba mala. ¿Qué pensaría usted de mí? Exactamente. Que soy una persona negligente, aragán, que no quiero hacer nada, que cómo voy a descuidar mi patio. Bueno, la hierba mala es una señal de negligencia en el estudio de la Biblia, en la oración, en el servicio desinteresado y generoso a la otra persona, en la mezquindad de poder dar y mucho más de participar en la iglesia. Y cuando yo empiezo a dejar de hacer esas cosas, o las hago esporádicas o cuando quiero, o cuando me parece, entonces la hierba mala empieza tun 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 y me empieza a ahogar. Me empieza a enfriar, me empieza a ser indiferente, busco satisfacción en otras cosas, en salida, en deporte, en riqueza, y me empiezo a preocupar porque tengo esto pero no me alcanza y mira esto y, y me empiezo a ahogar y la semilla de la palabra que fue destinada para darme salvación comienza a perder fuerza, a ahogarme y me convierto en una persona perfectamente religiosa. Vengo a la iglesia, me llamo cristiano, pero soy nominal, porque mi raíz está muerta, ha sido ahogada. Este tema lo ha abarcado Jesús varias veces en la Biblia, por lo tanto debe ser importante. Claro que es importante, porque Dios lo puso acá, comisionado, enviado, dotado, preparado, salvado, redimido, completamente hecho nuevo, con un plan. Usted no viene acá para ser un mártir, usted es un misionero, Usted está en el patio del enemigo, agazapado con un montón de otros en el mismo ejército que usted, para reventar el programa de destrucción que el enemigo tiene para nuestra familia, para nuestros hijos y para toda la comunidad. Y el día que usted no entra en ese juego, Dios, ¿no es cierto?, va a seguir llamándolo, pero usted poco a poco se va a ir ahogando. Así que el punto número tres es coopere con Dios. Coopere con Dios. El cooperar con Dios significa escuchar y obedecer y poner en práctica. A lo mejor Dios te está llamando para que hagas un cambio en tu vida. A lo mejor Dios te está llamando para que te tengas que bautizar. Este es el momento. Porque cada día que pasa, ¿no? hay una canción, no sé si usted la conoce, es mañana... ¿Sí? Y, y siempre, mañana, no, no, si canta seguro se bautiza, porque con tal de que yo me calle usted hace cualquier cosa. Pero hay una canción que, que es muy linda que, que, que habla acerca de personas que siempre dejan todo para mañana. Cuando en realidad lo único que yo tengo seguro es el presente. El pasado ya pasó, gracias a Dios, usted tiene la posibilidad de sepultarlo por la sangre de Jesús. El futuro no tiene la menor idea de lo que va a pasar. Si no, vuelva seis meses atrás y dígame si en enero usted pensaba que en marzo 14 nosotros íbamos a ir en cuarentena. Lo único que usted tiene es el presente. Y cada minuto que usted deja pasar, cada minuto que usted se va a preocupación, riqueza o placer, cada vez que la semilla de Dios cae en indiferencia o es ahogada o se la llevan los pajaritos por allí, usted corre el peligro. Y no le estoy metiendo miedo, no, 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 en absoluto. Le estoy simplemente diciendo de que tiene que cooperar con Dios. El problema que cooperar con Dios significa de que Dios tiene que podarnos. Podarnos. Eh, con esto de, del patiecito eh, eh, he aprendido algunas cosas. Especialmente yo tengo a alguien acá en la, en la iglesia que es espectacular, don Chente, él es nuestro jardinero. Y yo siempre le pregunto, hey Chente, ¿vamos a plantar? Y me dice, no, pastor, esta época no se puede. Hey Chente, ¿vamos a hacer. No, pastor, ahí hay árboles, mata, todo. Así que me voy aprendiendo. El otro día, ¿no es cierto?, yo tengo una rosa que está media moribunda, está así, media, ¿no? Y, y yo le digo, ¿qué, qué le va No, que hay, hay que podarla. Yo, Pero, ¿cómo le...? Y dice, no, no, tiene que podarla. Así que fui, ¿no es cierto?, y encontré todas las ramitas secas, clac, 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 y me dice, no, 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 no tiene que podarla. Y digo, ¿qué significa? Que tiene que sacar unas hojas verdes también. Tiene, tiene. Así que un palito ahí. Dice, pero pero me la mataste. No, no, espere, espere. Yo soy la vid verdadera, Juan 15. Y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. Si hay una rama seca, vamos a suponer de que la rama seca es mi malo hábito, ese vicio que te está matando, <coughs> eh, algún pecado, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo. Está bien. Viene el Señor y dice, trac, 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 ¿no es cierto? Y es lo primero que hacemos cuando te encontrás con Jesús, cuando, ¿no es cierto?, querés que tu vida sea productiva. Pero después viene Jesús y le dice, yo soy la vida verdadera, mi papá el labrador. Cuando Él viene, trac, 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 ¿para qué, pa qué va a tener? Madera seca que no sirve para nada. Pero dice, pero a la que da fruto, la poda. O sea que hay cosas que están dando fruto, igual las poda. La mayoría de nosotros creemos que la poda es solamente de lo seco, de lo malo. Pero la poda de lo verde también es verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos estás en un trabajo que es tu rama verde, pero te está matando. Porque no te da tiempo para estar con Dios, con tu familia. A lo mejor estás persiguiendo tu sueño, tu compañía. Es buenísimo, verde, pero te está matando. A lo mejor tenés, ¿no es cierto?, una relación, y claro, si te iba al tren, ya veía el humo de lejos, y me enganché con esta o con este, tengo que de alguna manera zafar. Y no tiene nada que ver con que seas buena o mala persona, ni vos ni la otra. Es que a lo mejor no es la relación que Dios tiene para ti, porque si hay algo que te separa de las cosas de Dios, te está matando. Capaz que hay un hobby, un entretenimiento, ¿no es cierto?, que a vos te gusta hacer y, y fantástico porque mantiene tu cuerpo, mantiene tu alma, mantiene tu salud... Pero no deja tiempo para estar con Dios. Hay algunas cosas que tienen que eliminarse para que vengan mejores frutos. Y Dios hace esa corta para hacerme más saludable. No siempre es agradable, pero sí es necesaria. La sorpresa que Dios me da es cuando, eh, cuando yo le digo a Dios, «Señor, pódame, ayúdame ¿no? a sacar las cosas que, que realmente están interrumpiendo» es cuando Dios se mete con algunas cosas que yo creía bien. Y acá me quiero detener dos segundos y espero que no te enojes conmigo, pero en mi vida, vamos a hacerlo personal para que, para que sepas lo que te quiero decir. En mi vida, la mayor sorpresa de cooperar con Dios es cuando Dios quiere podar cosas que yo creo que están bien. Cuando viene Dios y me dice, no, sí, pero, pero no. Pero sí, y vos te sorprendes. Porque vivimos engañados de que hay cosas que son buenas, pero Dios dice que no son necesarias o esenciales para que mi vida espiritual dé frutos. ¿Sabes cuál es el mayor problema que encontré en esto después de leer algunas cosas? Este es el mayor problema. La mayoría de los seres humanos nos acostumbramos a vivir en el dolor sin darnos cuenta que hay algo mejor. Agarramos un, una, una línea de vida creemos que porque tenemos esto o esto o esto, no quiero mencionar, por si las dudas justamente, vos estás en ese trámite no quiero ser yo el que, el que te convenza, sino que la palabra de Dios pueda llevarte y viene Dios y te dice, no, esto no, pero pero Señor, ¿cómo no? Si eso es justamente lo que yo creo y en la vida espiritual es lo mismo a lo mejor vos pensás que sos un, un cristiano extraordinario porque venís una vez a la semana a la iglesia y no faltaste nunca en toda la cuarentena a lo mejor vos creés que sos un Quiero que entiendas también, porque acá hay otro error fatal para los cristianos. Podar no significa castigar. Podar no significa castigar. Es la manera que Dios tiene para prepararme para dar buenos frutos. Dios no está enojado contigo y solo sabe, ve en tu vida el potencial que tenés y Él quiere sacar todo lo que está deteniendo la capacidad que Dios ha puesto en tu vida. Hebreos, capítulo 12, versículo 11, le doy un ratito, búsquelo. Hebreos, capítulo 12, versículo 11, nos da a nosotros la razón por la cual Dios está haciendo. Aguante, 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 que ya llego al final. Hebreos dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, te voy a pegar y me va a doler a mí más que a vos? Bueno, ahí justamente parece que a Pablo lo chancleteaban bastante y él dice, cuando me disciplinaban en el momento no me gustaba, no era agradable. Si no es más bien, penosa. Sin embargo, ahí están las, las conexiones bíblicas. ¿Te acordás que alguna vez en algún momento hablamos de esas conexiones que te cambian el rumbo de, de lo que quiere decir la palabra de Dios de forma extraordinaria? Dice, era penosa, me dolía, ¿no es cierto? La corrección no era buena. Sin embargo, versículo 11... Después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ellas. Dios poda, poda, poda. No castiga, poda, poda. Te prepara, poda, poda. Saca aquello. Bueno, malo, no es cierto que está interrumpiendo el plan y el propósito de Dios. Pero cómo puede ser, pastor, que Dios me saque lo bueno? Sí, porque los planes de Dios son mucho más grandes de lo que vos te podés imaginar. Para lo que a vos es bueno, para Dios es nada. Para lo que vos crees que es fantástico, para Dios es Nada, Dios dice, mis pensamientos ¡guá! por arriba, los planes que yo tengo, por ni te imaginas lo que tengo para tu vida. Cosa que ojo no vio, vamos a llegar al cielo y vamos a decir, wow, ya, ¡Yeah! wow, va a decir Dios. No te dije que era wow, todo el tiempo. A pesar de que te vea feo, como mi rosal, que es así, espera un tiempo y va a ver cómo se va a llenar de flores. Te vuelvo a repetir, el punto es que estamos tan acostumbrados a ser religiosos, de venir a la iglesia, de tomar esto con la liviandad de que es simplemente un entretenimiento espiritual, de que no nos damos cuenta de que Dios quiere podarnos. El plan de Dios es desarrollar estas nueve características que son el fruto del Espíritu, para que todo el mundo sepa para quién pertenecer. El problema es que otra vez el método de Dios no me gusta. Por ejemplo, uno de los frutos es el amor. Entonces me pone con gente para que yo lo pueda desarrollar que son difíciles de tragar. A lo mejor en este momento estás pensando, así, pero ¿por qué tengo que trabajar con este tarungo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, porque está desarrollando amor, papá. Y te pone justamente ahí. ¿Cómo desarrolla la alegría? Justamente en el medio de la tristeza. Porque él no quiere que sea un sentimiento pasajero, sino un estado mental. ¿Cómo desarrolla la paz? En el medio de la irritación, cuando alguien te provoca. Porque no tenés que ser simplemente un pacificador activista, sino tenés que ser alguien que promueva la paz. Y puedo seguir, ¿no es cierto?, con la lista de los nueve, que es espectacular. Por ejemplo, la paciencia, te pone con gente que te frustra. Vas en el frío y se te pone un adelante y vaya a 40 y vos a decir, Dios te bendiga, hermano. En la manera que yo coopero con Dios es en la manera que mi vida va a ser productiva. Si yo no coopero con Dios, o sea, desarrollo raíces, corto la hierba y dejo que mi Dios me puede, mi vida va a ser flat, chata, mediocre, average. Vamos a pasar todo el tiempo, ¡ay, señor! Ya sabe la historia. Ya sabe la historia. Número cuatro, y termino con este, ¿te parece? Cerramos con broche de oro. Tenés que esperar la cosecha. Claro, raíces, poda, maleza para afuera, el labrador, ¿no es cierto? Que es el mismo Dios, estás preparando algo extraordinario para que tu vida valga la pena, para que cuando llegues al final de tu vida digas, todo lo que me pediste, Señor, lo hice. Vos imaginate, Jesús, levanta la vista y dice, Señor, todo lo que me pediste, lo, que me pediste lo hice de acuerdo a tu voluntad. Ahora tenés que esperar la cosecha. Esperar la cosecha significa de que no es algo instantáneo, lleva un proceso. Bueno, al menos que vos tenés que elegir esta noche. puede ser un hongo que lleva dos días en crecer o puede ser un roble que lleva 65 años. ¿Qué te gustaría hacer? El hongo, dos días, creces y ahí mueres. O un roble que te lleva 65 años pero no te mueve nadie. ¿Por qué lleva.? Tan... Eh, a, a, alguien me preguntó justamente esta semana, me dice, eh, eh, Pastor Gustavo, ¿por qué llevo tanto tiempo en el cristianismo y no siento todas estas cosas del Espíritu de Dios obrando en mi vida? Dos razones te voy a dar. La número uno es porque es un proceso. Algunos somos más cabezones, otros menos cabezones, y el proceso se alarga. A algunos les cuesta decidir y entonces pasan en la cárcel de su vida, en la esclavitud de, de su amargura, más tiempo y otros no es cierto. Pero la segunda razón es porque simplemente somos desobedientes. Cuando yo desobedezco la voz de Dios, entonces más se prolonga el periodo en el cual mis raíces son flojas, vienen las tormentas y me lleva y vivo, ¿no es cierto?, como en una montaña rusa de emociones y sentimientos. Llego un día bien, al otro día mal. Por eso Juan eh, 12.24 dice, «Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere... Produce mucho fruto. Estaba leyendo en un libro de que hubo una persona que encontró una bolsa de semillas que tenía... Uy, no le quiero ni siquiera mentir, pero porque no me acuerdo en este momento. Pero dice que tenía años, cientos de años, que estaba en una vasija por allá, ¿no es cierto? Un montón de semillas. ¿Y sabes lo interesante? La semilla agarró, la tiró a la tierra, uy, Salió. Eso nos dice a nosotros de que no importa... ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Hoy es el día para dejar que Dios te haga producir una vida extraordinaria. Pero antes de vivir tenés que morir. Tenés que morir a tu agenda. A ver, mírame, mírame. Porque acá nos tenemos que poner un poco serios. Tenés que morir al orgullo, a la amargura, a tu agenda política de tu vida. Tenés que morir a tu entretenimiento. Oh, pero, pero pastor, usted me está sacando todo el. No, 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 no. Es que vos crees que Dios te está sacando libertad, privilegio, derechos, entretenimiento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo estás creyendo? Una, porque seguramente lo escuchaste por ahí. Y dos, porque nunca has probado nada diferente. Es como si comiste toda la vida y ahora te dan una comida espectacular. ¿Y vos crees que te están sacando eso para suplantarte por algo que vos no conoces? Bueno, ese es el problema. No lo conoces. Pero para poder llegar frutos, realmente tenés que morir. Claro, es una decisión sumamente difícil, importante, profunda. Porque tenés que desaprender, tenés que encontrarte con vos mismo. Tenés que hacer una evaluación productiva. Esta noche, por ejemplo, si llegás a casa y haces un balance de lo que hiciste o no hiciste. Claro, seguramente en la sociedad en la cual vivimos, en este mundo occidental, de logros y resultados y éxito, seguramente vas a decir, trabajé ocho horas, hice tanto dinero, cerré tres negocios. Pero no sé si es la pregunta que Dios te haría esta noche. La pregunta de esta noche sería, ¿desarrollaste alguno de los frutos del Espíritu? Estás viviendo con significado. Tocaste a alguien. Cambiaste la vida de alguien. Ayudaste a alguien. ¿Romántico? Puede ser. ¿Soñador? No creo. Es bíblico. Y este es el problema, mi querido hermano, mi querido amigo. Hace tantos años que vos estás escuchando que la verdadera vida es el que tiene. El que tiene buen cuerpo, el que tiene buena cara, el que no tiene canas... El que, el, que, el que maneja un buen carro, el que tiene un buen trabajo, el que vive en cierto barrio. Esa es vida productiva. Lo has escuchado tanto que te lo has creído. ¡Oh, papi, chucu, wey, 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 wey! ¡Holde, holde! No estoy en contra. Ojalá. Dios te bendiga. Abraham, super rich. Job, super rich. Pero Job, una paciencia. Abraham, padre de la fe. O sea, que estamos hablando de que no tiene nada que ver, pero a lo mejor vos te creíste la mentira de que, de que una vida realmente productiva, que vale la pena es. Por ejemplo, ¿sabes, que, sabes lo mejor que le podés dejar a tus hijos? El temor a Jehová. Porque yo sé, si vos tenés más o menos mi edad y venís de la época de los dinosaurios y llegaste a este país a lo mejor con 20 dólares en el bolsillo, te diste cuenta que aquel que trabaja y es responsable puede. Pero aquel que trabaja y es responsable sin Dios, termina en el mismo lugar que cuando empezó. ¿Le vas a dejar una casa a tu hijo? ¡Fantástico! ¡Qué bendecidos! ¿Le vas a dar una buena educación? Es lo mejor que puedes hacer. Pero el temor a Jehová es irrepasable. No lo podés cambiar por nada. Por tanto, me gustaría que esta noche reevalúes, te hagas una hoja de productividad, que vuelvas a la palabra de Dios para ver dónde está tu vida. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, el que permanece en mí. Permanecer significa estar en constante contacto con Dios, vivir para Él, confiar en que Él tiene una obra increíble en mi vida. Mientras esperas que vengan los frutos, disfruta de tu compañía con Dios. Pero tenés que tener raíces sacar la maleza, la hierba mala dejar que Dios te pode entonces el fruto vendrá la pregunta es ¿qué pasó? ¿dónde te quedaste estancado? ¿por qué estás tan desanimado? ¿por qué estás a punto de tirar la toalla? ¿qué está ahogando tu fe? no le creas al enemigo no crea que tu semilla está muerta. No crea que Dios ha dejado de buscarte. ¿Por qué te metiste en una cuarentena espiritual? ¿Por qué has dejado de confiar en un Dios tan espectacular? Yo no sé lo que está pasando en tu vida, ni siquiera sé dónde estás. No puedo ver tu cara ni tu reacción. No sé si escuchaste algo de lo que te dije, pero esta noche es un buen momento para volver al madero donde te encontraste con Jesús. Si es la primera vez que no escuchas y realmente tu vida tiene muchos logros, pero poco sentido, tiene muchas cosas, pero poco significado, tiene todo lo que alguna vez soñaste, pero no tiene propósito, bueno, te cruzaste justo con el tema indicado, porque Dios te está diciendo que Él quiere hacer de ti alguien como un roble fuerte plantado junto a un río. Que todo lo que haga te prospere, pero que vivas con significado. Escríbeme. Vamos a orar juntos. Te podemos ayudar a estudiar, a profundizar este tema. Y si este es alguien que es miembro de la iglesia, especialmente de la nuestra, no tires la toalla, no te dejes. No creas las mentiras del enemigo. No creas que Netflix ni TikTok va a llenar tu corazón. Ni por más mucho que trabaje, Dios tiene otras soluciones que harán de su vida una vida productiva solamente tiene que dar un paso hoy encontrarse con Jesús en el madero Padre gracias por tu paciencia por tu amor y tu bendición aquí estoy para que hagas la poda que tienes que hacer para que mi vida pueda comenzar a dar frutos productivos que tu nombre sea glorificado que el mundo sepa quién eres y que yo pueda estar con mi corazón permaneciendo en la presencia de Jesús. Si así lo siente díselo a tu Dios en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte. Tú eres muy importante a nosotros